0: 嗨， Hi,
1: 大家好，这里是隔壁电台，我是倒翠，我是老王，呃，我们俩好久没有上节目了，哎，对对对，最近都忙什么呢？最近也没忙什么，休息了一段时间 ，A 股
2: <笑>大战宏图是吗？<笑>啊，对。嗯、然后上一期节目是只有魏魏和马乐嘛？哎，上上期也是，哎，所以他有点卷我们，所以我们赶
1: 快扳回一城、嗯、啊！对，啊、赶快出来。丢人现眼，哎、<笑>对这期主题我们想了好久啊。刚刚我也提到那个非常大煞风景的关键词就是 A 股，嗯、相信我们听众当中有不少人也在做投资，把自己的钱啊到处散出去，<笑><笑>家财散尽。呃，我我也有这个一部分的钱啊，投入了这个石沉大海了，啊、算是啊。特别想跟大家聊聊，不是说投资啊。呃，是我们在目前这个现状当中，可能市场环境也不是特别好。嗯，最近有很多裁员的这种消息出来嘛。嗯，所以整个我身边的同事，呃，身边的朋友其实都蛮焦虑的。就我们这个年龄段，其实挺焦虑的。所以我们来给大家贩卖点焦虑，啊。<笑>流量密码来了。<笑><笑>对,对，我其实是想从另外一个角度跟大家去聊一聊，就我们可能作为一个普通的劳动力，在这个市场上面，我们也没有太多的这个议价权。开源我们开不了，但是这期我们专门来跟大家聊聊怎么节流。节流，哎，对节流，其实就是关于省钱了。嗯，呃，老王有没有这个省钱的习惯？其实我说实话，我不是
2: 一个很节省的人。嗯，我我属于有点矛盾，就是有的地方呢很抠，导致我的朋友给我一个绰号，啊，跟我叫“中华抠逼”，这个有点低俗啊，这个啊，就就就说我很抠。嗯，但是有的时候也花钱也大手大脚。就给人印象很抠，但是自己又没攒下什么钱来，就处于这样一个、嗯。那你有没有
1: 这个冲动？就是说，我要去
2: 攒一些钱。有啊，呃，也不是完全没攒下，这之前是有攒下过一些的。嗯啊，后来花掉了嘛。<笑><笑>对你你的这个攒钱的目的是什么？嗯、其实我不是那种仓鼠类型的，嗯、就是专门为了囤而囤，为为了攒而攒的那种。哎嗯、我,我也不觉得说，我看我那个。银行卡里的存款，啊，达到几位数，嗯、几位数就能给我带来多大的喜悦。嗯，我是比较享受生活的那个类型的，哦、所以我攒钱的目的就是为了来票大的。哦、<笑><笑>上一次来了一票大的，这个是什么？就是买房嘛，为了买房，哦、然后<房>呃，仅有的一点积蓄，再加上父母资助的。<笑>但你不会把房当成是你的一笔资产吗？呃，也会啊，那房肯定是资产，嗯、所以像我现在攒钱，就是为了接下来换个好点的房子。嗯
1: 、<笑>对，啊，就我刚刚问到的那些问题呢，其实我也在攒钱的时候，我也反复问过自己。嗯，老王刚刚还质问我，就是你这个钱不花出去，那就不是你的<笑>。<笑>我不知道听众当中有没有人有这样子的一个观念，但在我呃现在来看的话，我觉得攒钱的攒钱的目的并不是攒钱本身。对，而是说我想要改变我现在的一个生活习惯。去年的时候，我就觉得自己在买衣服这件事情上，包括买一些呃奇奇怪怪,怪的，我根本不知道那些东西有什么实际用途的，可能只是为了装饰而已。嗯，那这些领域上面花了很多很多钱，但到今年我去整理我的衣柜的时候，我发现好像买的太多了。哎，但是说实话，我很羡慕你，就是去年，但是
2: 买衣服就还好啊。买，我看到你下单那个衣服跟进货似的，对，呃，一批一批的买，采购啊。但是我我很羡慕你的，就是家里买了好多好玩的东西，家里特别有那种生活的，而且就就专属于你的生活的那种感觉，就是
1: 个人特征。哎，对，我家就什
2: 么都没有，就就进去跟样样板间一样那种
1: ，你没有那么乱的样板间。哈哈哈哈是脏衣服是吗？<笑>今年就会觉得有一件事情让我触动很深，嗯，就我女朋友在整理衣柜的时候，嗯，她因为她衣服比我还要多嘛，嗯，所以她会定期的去把一部分不穿的衣服扔掉。哦，我看到之后就觉得挺可惜的嘛。但是我自己也会去定期扔掉一批衣服。嗯，我在有扔有一些衣服的时候，我就会特别纠结，嗯，比方说扔我爸妈之前给我买的。哦，或者是我妈还会找那种织羊毛衫的那个店，嗯，去给我织了羊毛衫、嗯。这个衣服呢，现在已经穿不下了，已经缩水了。嗯，但我又觉得扔掉了之后，好像哎辜负了这个家人的亲情，是吧？嗯，嗯因为我妈把我从小到大所有的衣服，就大部分衣服，嗯，到现在还留着。嗯、她觉得，呃，这是你的东西，我怎么能扔掉呢？哦，呃，包括我小学、初中、高中的那些教科书。现在全都留着，哇，好羡慕你啊！嗯、怎么了？这也是可羡慕的，<笑>因为我回去问了他，为什么这也不扔？他说这这都是你的东西啊，你为什么家里也不是没地方放了？哦、为什么要都扔掉？很高兴。我有一件我觉得很珍贵的校服，嗯、是我初
2: 中时候初三那一年的校服，对、嗯，上面还有当时老师的签名，<对>毕业时候老师在衣服上签名什么的，嗯啊，科比。<笑><笑><笑>那没有，呃、嗯，我、哦、一语双关了，嗨<笑>，<笑>然后呃，后来有一次我回家，好像收拾东西吧还是干嘛，不记得了，嗯、就发现那件衣服不在了，然后我就问我妈衣服哪去了，然后我妈说有一次谁谁谁来我们家，然后要上山，没有衣服，我就把你那个给他穿上山去了，然后就刮破了、嗯、就扔掉了，
1: 哦，<笑>大概是这样这样的一个结局，嗯家长的这个观念还是不同的。嗯，我现在每每次看到会把这些衣服扔掉的时候，就觉得特别可惜嘛，但是又不得不扔掉。嗯，后来重新想一下，实际上我不应该买这么多。
3: 嗯
1: ，今年给自己定下的第一个 flag 就是不要再买新衣服了。嗯啊，除了那些袜子啊、内衣、内裤之类的，我可能还会继续买新的，其他大部分的我都不会再去卖新的了。你这个很正常，你去年买那么多，今年
2: 你今年不买了，两年均衡一下。
1: 那、哎、这个也是，哎、但我觉得这一项是从我生活方式的角度上来考虑的。嗯、呃，我想重新去调整一下我的这个生活空间。嗯，因为生活方式呢，我觉得它并不是一个特别大的一个概念，而是集合在各种各样的小事情上。对，就像你去年开始钻研吉他，嗯，钻研哎，嗯、这词用的好啊，我很喜欢啊，搞搞音乐这块的东西。哎，呃，这件事情在你生活当中不断的去放大。其实是会影响到很多很多的层面的，所以买衣服这件事情也是同理。这是我节流的一个，我觉得是一个很必要的一件事情，需要去做的。同时，我个人感觉，我坚持了从农历新年开始啊，我就没有买过新衣服了去、啊呃。那没几天，<笑>呃，这个 flag 当然是要要慢慢坚持的啊、哎。刚过完二月二日，<笑><笑>到现在目前来看的话，我还是挺有成就感的。嗯，这个成就感体现在。我很喜欢的那几家品牌的服饰，呃，在最近都有很多的上新哦。然后我看到这个，我看很喜欢很喜欢，但是我觉得也没有必要去买、哦、嗯，所以那个导子老师的颜粉们，接下来一
2: 年看到的 OOTD 都跟去年的一模一样。<笑>我我今年的主题就是 homeless <笑>、嗯。<笑>我刚才提到买衣服、嗯，我在想啊，就是就是你说到一件事，就是会定期的把不穿的衣服扔掉嘛？对，其实我们家也是这样，嗯，然后每次扔的时候，我都会觉得很可惜，留一两件做抹布，那倒还好，抹布都是
1: 用去年穿破的那种 T 恤啊什么的,的。对对对，嗯，现在我女朋友已经被我呃影响到了，这个衣服不要了，要不要去做抹布、啊？<笑>所以我在买衣服的时候，我就都会很犹豫。嗯，嗯如果
2: 说这件衣服比较贵的话、啊，哈，哎，我在买的时候，我就会想到我扔
1: 它时候的心情就会。就你先能接受的<笑>夏夏天穿的衣服，比如说衬衫、嗯、呃呃 T 恤或者是这个裤子，你一般会接受它的上限是多少钱？那 T 恤我觉得也
2: 也撑死二百以内的吧，一百多也还好。哦、一般我就买几十块钱的。然后，因为 T 恤你一个夏天连洗带晒的，可能要么变形，要么掉色、啊，就消耗品。对，消耗品，就就买便宜点的，几十块钱的就挺好。衬衫我可能会稍微买贵一点的，嗯，呃，几百块也还能接受。然后裤子我没有，也没有买很贵的，嗯，也就可能比 T 恤稍微贵一
1: 点点，一两百块吧。你你现在有没有衣柜里能够拿得出手？就是充当门面的那种衣服
2: ，那你要看什么场合
1: 。我觉得日常的话就没
2: 有，嗯、我日常的衣服还都很便宜、很廉价，嗯、都是那种
1: 消耗品类型的。嗯嗯，嗯那冬天的话呢，大衣啊、羽绒服啊这些，嗨，我冬天买更便宜。<笑><笑>你会接受的这个价格上限是多
2: 少？呃，冬天我觉得可以买贵一点的，但是我去年买了一件特别便宜的那个冬天的外套，嗯、不到二百块钱、嗯、那一、哦、这个<都>这这么便宜啊？真的？怎么比夏装还便宜？<笑>比夏装还便宜？我穿着也觉得挺好的，嗯。但是我去那个我女朋友他们家的时候，嗯，然后后来我女朋友就跟我说说，我们离开他们家回杭州之后，他妈妈。呃，悄悄跟他说说，给你老公买点好衣服
1: 吧。<笑><笑>就那衣服样子上就看得出来，他不是一个，可能是吧？嗯、我穿着我觉得挺好的，<笑>就可能你丈母娘一摸，哎，料料子不太行，啊<笑>、呃，有可能。有可能但有时候我会觉得，呃，花小钱捡漏。嗯啊，我觉得是一个特别有成就感，哎，特
2: 别有乐趣，就是去拼多多上买一个什么三块钱的什么家里能用的东
1: 西啊。我我我特指是衣服啊，哦哦衣服，衣服上我有时候会去买一些，就就大大牌子，它可能是过季了哦，那些衣服哦，我也买过，就折扣的力度特别大，我会买这些，我觉得特别有成就感。对，或者那种码子
2: 不太全了的呀，那那种嗯嗯
1: ，但这件事情买衣服这件事情。可能对于很多人来讲，他还是不一样的。有些人他就会觉得，穿了那些可能质量特别好的衣服之后，他会觉得，呃，买到一件特别便宜的衣服，他会觉得穿得很不舒服。嗯，然后或者说他款式自己也不喜欢。对，另外一种呢，就就像那个捡漏这件事情，我就觉得不太适合这种人。嗯，因为他一旦捡漏，他买到的衣服可能当时也已经不流行了，你穿出去很突兀，或者是他本身的质量上有问题。嗯，那可能你买了回来之后，虽然说当下很有成就感，但过了一段时间还是会扔掉，就是它的使用频次上不会特别高。对，这种消费方式上的一个改变，需要你生活上，就是你的观念需要适应到它。对对，哎、嗯，我
2: 觉得这个可能算一个心理现象。嗯，就我觉得我老婆就是有点那种类型的，嗯呃、就假如同样一个东西。如果他是很便宜的价格买到的，他就不会很珍惜。是的，假如就一模一样的东西，嗯、然后他很贵的价格买到，他就会觉得这个啊很好，很喜欢，就是更、嗯、更喜欢那个呃花了更大的成本去得到的东西
1: 。对，嗯。那你的生活当中，现在除了衣服之外，有没有一些你觉得消费特别大的地方？除了这衣
2: 食住行这些必须的，嗯、就是娱乐。哦，玩儿，其实说实话，很多都是不必要的消费。嗯嗯，
3: 嗯
1: 怎么说？你玩了什么东西、啊？嗨，你这说的好像……嗯、我那天呃，说题外话啊，哎、我我跟魏魏见面的时候，魏魏就跟我说，哎、呃，有很多男生口口声声说不想结婚，啊、想要多玩几年啊，然后结果过了,过了几年之后，发现什么东西也没玩儿。哎<笑>我觉得这个就是一个常态啊,啊。那他们玩、嗯、玩的是什么呢？我也不也不清楚。但无论是你说你想做个渣男，嗯，也没做成。不是我说我的那个消费都集中在玩儿，嗯、完了你就提渣男是什么意思啊？嗯、没有特指你，啊，<笑>我是说魏魏提到那个玩儿，有、嗯、很多男的觉得觉得我可以多玩几年，无论是感情上多玩几年，对，还是在各种消费上面我多玩几年，那其实到最后都没玩儿，嗯嗯，又没有享受到，钱也没存下来。就是给没找到女朋友的一个借口呗。嗯，
2: <笑><笑>你回到你这个玩上面、啊，我觉得很多刚才就是很多不必要的嘛，嗯、就比如说像最近刚刚春天，然后天气比较好，可能每周末都会出去一下，就是为了让自己开心一下，逛一逛，对，吃吃喝喝，对自己工作挺累的，嗯、让自己放松一下。对，然后或者是呃，比如说最近那个买游戏机，然后在游戏上面买游戏，<笑>这个就是一个循环啊、嗯呃，然后也是为了让自己开心嘛，呃、嗯啊，然<后>但这块开销很大是吗？对，嗯、也没有很大了，就是就是对我来说，我觉得不必要的，呃，让自己开心不必要吗？嗯，哎，你这个问题问住我了，也没有吧？<笑>也对，让自己开心还是挺重要的，但是我觉得
1: 不能算是生活必需品。去年有一有一次，我之前供职的那个公司，他开的那个诊所里面，嗯，呃，不是设立了心理门诊吗？哦，我就去花钱去看了心理医生。嗯，当时我其实没什么心理疾病，我只是想看看这个<笑>不用解释，<笑>我只是想看看他到底能够给你带来什么样的帮助，就是想去调研一下。哎，我就去感受了一番，<笑>跟他聊了很多。其实我觉得我最大的心理上的障碍，嗯、可能也就是，比如说生活上的压力比较大，嗯、呃、没法让自己开心起来。嗯，我跟你一样，也那个时候也会觉得开心这件事情好像对生活来说并不是一个必要的，
3: 嗯
1: ，特别能够给你带来即时反馈的这样的。一个情绪，嗯，所以我就跟医生聊了很多这方面的一些一些话题，嗯，但后来我觉得让让我有个启发的点是，开心它可能是一个，它当下来看，你今天开心了之后，明天还是回归到常态，是没什么用的。但是如果你能够一直保持一个开心的状态的话，嗯，对你持久的这个生活的影响可能会比较大。对，其实
2: 我觉得就是就这个道理，大家都懂。就是你开心、<对>幸福，这个是钱买不到，是最宝贵的。<对>或者说，你即使想用钱买，你也买不到。但是，往往就比如说，我现在想要一个东西，嗯、我花了钱，我买了，我就会很
1: 开心。这这个时候，我又会舍不得去、哎、花这个钱。啊、哦，那倒是，嗯、就是，但你这个想法是，呃，我的开心也必须得建立在消费上面。其实也
2: 也不不完全是不是说我买了当下这一刻我那种最原始的最简单的开心，嗯、而是说，就像我我应该大概半年前就开始想要买一把 Bass。然后一直在犹豫，一直在犹豫。其实也没 <S 因为
1: 买 s s 还不够，你还要再买个音响。正、哎、倒还好，我家里的那个音箱可以，
2: 那个不是吉
3: 他音箱吗？它
2: 它有 Bass 模式的、嗯、啊，
3: <笑>就是
2: 觉得没有这个必要。嗯，但是然后就一直也没买。但是我我自己都知道，我早晚有一天会买，可能明天就买，嗯、或者下个月什么时候买，反正肯定冲动
1: 看到对眼的那个、哎、那一款，对
2: 对，对对
3: 嗯
2: ，就像这种时刻，其实道理很简单，就是你花那点钱就可以买你很长一段时间的开心。但是我就犹,
1: 豫犹豫，对。嗯我觉得可能很多人都会这样，是，嗯嗯，所以在这个时候，我一方面在节流，就你准备去节流的，嗯，这课开始，我觉得前面要做的一个工作，并不是立马就说我这块不买了，那块不买了，嗯啊、嗯呃，去做这样的一个打算。嗯、我我首先是做了这样一件事情，我是把去年我所有的消费的那个那些类目，我全部列了出来，嗯，啊、呃，今年呢，我就去。相当于是做一个删减的动作，哦、有哪些地方我是不要的，我就把它全部删掉、画掉了。嗯啊，这块生活方式跟我说拜拜了，嗯、哦，和所有的烦恼说拜拜。<笑>然后另外一块呢，我因为我把这块东西，如果我不买的话，相当于我我心里就觉得我好像省了一部分钱
2: 了。嗯，那
1: 这个钱我可以把它用来去做其他的方面的，比如说我要存起来，嗯，或者说我要投到那个 A 股的城府里面去。<笑><笑>或者说，我要把它存起来作为我的一个备用金，其实都是可以的。好像就多出来，平白无故多出了一部分钱。嗯，然后再接下来，我会考虑说我的生活习惯上面有哪些是不好的，我要去改变我这些生活习惯。去年我因为熬夜熬的特别多嘛，嗯，前段时间我就去体检，有几项指标是挺高的啊，一发现那个加班赚来的钱不够。<笑>呃，当下还没出现太大的状况，嗯，那如果未来出现特别大的状况的话，我觉得这个对这个肯定是得不偿失的。所以，我今年这个其实是也某种程度上来说也是一种节流，就我早睡早起，哦，然后吃的更健康一点，嗯不喝碳酸饮料，哎，我刚喝一口可乐，然后到最后在那说我不喝碳酸饮料了，我觉得这某种程度上来说也
2: 是节流，嗯嗯嗯，就是很多人他。可能都会把怎么省钱这件事停留在数字上，对。但是就像你刚才说的，让自己的生活健康一点，嗯，这个真的，你想多打两年工能多赚多少钱呢？是吧？<笑><笑>那那确
1: 实是，而且万一被裁员了，<笑>那啥都没有了。嗯，这相当于是一种保障嘛。<笑>对，我还有很多那种，你你刚刚觉得我特别能够彰显自己个性的那些小玩意儿什么的、那个。哎哎我觉得这些东西买了这么多够了，嗯，我就不会再去买了。哦，而且有很多东西，我的那个买回来第一天我是特别开心的，越往后就越没感觉。哦，包括我不是一个狂热的那种手办收藏，嗯嗯，爱好者，嗯，也也对这些东西呢，只是停留在，呃，我喜欢它的设计啊，我要为这个好设计买单。但是反过头来，我再去想的时候，我好像被忽悠了，嗯。嗯，因为这个这个观念，它其实倡导的那个生活方式，其实就是一个要建立在消费上面才能感受到开心的一个生活方式。哦，哦因为你要买到一个好设计，哦、你必须要去花钱，<对>然后你要拥有<对>啊，而拥有一个还不行，<对>因为好设计是无穷无尽的，嗯、<要>好设计是一套一套的。<笑>你要真正的去感受到设计带给你的这个美好的话，你就要去买。就这种消费倡导，我觉得是有问题的。嗯。我设计我还是一如既往会喜欢，但我不会在这个上面去做很多的投资了。嗯、我可能会去、嗯、这个也不叫投资，这个就是消费。我可能会去看很多这个相关的一些书，嗯，这个方面的消费我觉得是很低的，嗯嗯嗯。嗯嗯或者说，我去做更多的一个实践，或者跟不同的人去聊天，我觉得都都是对接触好设计的一种手段
2: 。嗯，就欣赏艺术本、嗯、本身是不需要嗯价钱的，嗯、但是当。这个东西变成了你必须得拥有它的时候，嗯，就成了一个你刚才说的一个消费的引导了
1: 。对，嗯，就这块东西，我觉得也是今年我全部准备舍弃掉的，不会在这个上面去画画。分钱、哦。哇今年要
2: 做这么多改
1: 变啊？对，嗯，因为我把它列出来，所以我心里很清楚。如果我没有列的话，哦、你让我这这块不花钱，那块不花钱，我心里其实是没有数的。哦，你这个很厉害，嗯、就是。其实整理出来的一一整年的账单就是自己一就是的那个生活方式嘛。我每年到年底的时候，我是不不敢打开我那个银行卡账单的。嗯，因为我发现我的收入全部变全部支出掉了，对，就几乎没有剩余的。对对对，这、就是、一点我就特别夸张
2: 。尤其是像我们这种。嗯那个在城市里面打工，然后回到小城市，或者说像我这样回到乡下，人家要是一问你你的收入水平是怎么样啊？哦，你一说这个数字，在那个环境下还挺高的，是。然后问你存了多少钱了，一分没存下，大家都不理解
1: 。对他们要说我要挣这么多钱，对对对，全都给你存下来了。
2: 嗯呃，真的是这样
1: 是。然后包括我现在。呃，也是最近开始，这两天我开始慢慢的改变自己的交通习惯。哦，打车打习惯了之后，嗯，其实打车很花钱，我现在每天平均打车要花一百多块钱。对你，你家里离
2: 公司远吗
1: ？对，我我就想了一下，其实我现在下班我也可以早一点走，我也可以赶上最后一班地铁。哇，大家想象一下，导草、嗯、老师的早一点走，仅仅是赶上最后一班地铁啊！<笑>啊，那也那也不，<笑><笑>也可以干上倒数第二班也行，啊、反正可以是用通过其他交通方式回去。嗯，啊、那这块其实也是可以省钱的。嗯、我之所以以前会选择打车，是因为上班太劳累了，晚、嗯、呃可能前天晚上睡觉睡得不好，需要在车上面睡一个小时，再到公司可能才能保证这个精力充充沛一点。嗯，但现在。调整了作息之后，会发现嗯白天的这个精力还是可以的。那你晚上坐这个地铁回去，其实还是能够保证第二天不是特别劳累。嗯，这个是一个生活方式的调整。通过从打车变成坐地铁，也是省钱的一个嗯,嗯一个手段。但这个省钱，我觉得是一个不是说你为了省这笔钱而去省这笔钱，<对>而是因为这笔钱其实你不需要去花了
2: 。呃，我觉得你说的这些都是、嗯。其实你的目的不是说哦我没有钱了，或者是说我要攒到多少钱，我要快速的积累下来多少钱而省钱，都是想办法去调整一下自己过去的生活，觉得自己这些生活有哪些自己觉得不够好的地方，嗯<对>，然后去去去去做一些优化，做一些调整。
3: 是，嗯
1: ，你有没有一些觉得自己过的生活方式上不太好的？我觉得
2: 从健康上来说啊，我觉得我最不健康的点就是不不吃早餐哦，嗯，很大的原因就是也不也没有说因为很晚，因为我公司也不打卡，嗯、所以我就买个早餐，五分钟十分钟倒还可以，对，就是懒，嗯，<笑>嗯长期不吃早餐，我觉得这个真的很不健康，嗯，可能有很多人都像我这样，但是我最近也开始吃早餐了。啊，呃，也在也在改做一些改变，也可能也是年纪大了吧，呃，开始那个注重自己的身体了。嗯，哎，我觉得就像你刚才说的，如果能保证健康，真的就省了很多钱了
1: 。嗯，说早餐，我早上会每天都会喝一杯咖啡嘛，一杯到两杯。嗯，呃，买咖啡的钱其实我是呃有过计算的。嗯，嗯，这里面其实有些有时候就这种小事儿，我觉得如果你来拿过来抠门儿一下，嗯。是很快乐的啊！就这种抠门是纯粹为了快乐、啊，<笑>你不知道你能不能 get 到啊？嗯，比方说，呃，星巴克门店里面买咖啡是三十块钱，三十多，三十三十块钱一杯那个美式咖啡嘛。呃，但是呢，因为我公司里面有那个星巴克的咖啡机哦，他那个星巴克的咖啡机，你去买冰美式是十七块钱一杯哦，这已经比较便宜了。对，嗯，然后它里面还可以接冰块。然、啊、我接冰块之后，我发现用这个17块钱的咖呃美式呢，你能接满满一杯。嗯，但是我选择15块钱的热美式啊，哦、热美式出来的水会更多哦，我可以再倒一杯，就、哦、相当于15块钱我可以买两杯哦，就一杯热美式再加一杯冰块变成两杯冰美式。哎、<笑>对，所以我我我发现了一些这样的一个省钱的小窍门，哦、但纯粹是。呃，经过多番的这个测试啊，觉得特别开心。这这件事情，他也能够给你省一点钱啊。这个真的就是，我觉得人都会有这种小心思，占小便宜
2: 。其实，其实那两块钱也没有，对，也无所谓，对吧？但是真的会很开心这种
1: 事。然后后来我还买，我不是买了很多咖啡豆嘛？我就用咖啡豆去做那个冷泡咖啡。冷泡的那个杯子我就买超大的，其实发现。呃，其实多加水嘛，你多兑水就可以，对对<笑>多兑水你就可以喝很久的这个咖啡嘛。包、嗯、包括那个用咖啡豆的话，其实也折算下来也是很便宜的。嗯，从这一点上喝咖啡，我觉得省不了多少钱，但是会让你特别快乐，呃、特别快乐<笑>就这件事情。啊，我跟我女朋友经常说，哎，呀，在家喝咖啡，哎，<要>但是不要出去买。但但是你这个快乐得有一个
2: 前提条件，嗯，就是得你。你喝星巴克，
1: 哎
2: ，然后你才可以收获喝那个十五块钱的快乐。嗯，如果说你像我这样本来不吃早餐
1: ，哎、然后你让我再花十五块钱喝一杯咖啡，反而就多花了十五块钱。我这里你就不懂了，<笑>我我教你一个方法啊。哎，一般你早上十点半左右，嗯，吃叫的，嗯、那个叫不让吃嘛，<笑><笑>吃俩包子，嗯、哦，加一个那个鸡蛋，再加一杯豆浆，嗯、哦。基本上就可以让你中午不吃饭了，哦、就已经很饱了。嗯、哦、嗯，那到下午的时候你肯定会饿，三点钟左右的时候会饿，那你就可以吃个下午茶、哦、吃个小蛋糕。嗯,嗯然后到晚上的时候，哎，吃个苹果，嗯、这就跑了，一天、嗯、就好了呀。啊、对，基本上可以保证你不太饿。如果说你是一个碳水爱好者的话，可能还是那对，稍微有点不太行，我得晚上再来俩肘子。<笑>嗯，但总总之，我觉得可以通过各种各样的这种方式，一方面能够感受到快乐，嗯、另外一块也可以让你省到钱。嗯嗯。嗯但这个省钱，我觉得后面还得有一个步骤，嗯、你还得把这笔钱它下一个部分流向，你给得规划好。嗯。呃，就比方说，我买衣服那笔钱省下来了之后，假如说就平均每年我得花一万块钱买衣服。嗯。那这一万块钱我今年不花了，这一万块钱我拿来干嘛？我得有一个很很清楚的规划。
2: 这个也有一个前提啊，嗯，就是你真的要精确的计算才可以。哦，比如说,说啊，嗯、比如说，呃，去年五月份，我老婆那个月那很辛苦，嗯，加了很多班，嗯，然后拿了拿了一些加班工资，然后她就很开心。后面我就说想买什么东西，喜欢什么什么东西的时候，她就会说，哎。这个我用我五月份的加班工资给你买，然后下次我们要出去玩的时候，来这次我出去玩的费用从我五月份的加班工资里面出。这五月份的加班工资我用整整一年才还回来。<笑>
1: 所以那加班工资真的很多吗？还是说你们只是觉得？<笑>所以只是觉得那个钱很多。呃
2: ，就所以就像你刚才说这种情况嘛，我就说很可能会给自己一个心理误区，就是哦，我已经省下来，我今天可以用省下来的钱干这个，省下来的钱干那个，结果累计一年下来，嗯、你省下来这个钱又花出去好几倍了
1: 都。哦哦，哦所以你的意思是要把省下来具体多少钱？哎，对，你要特别精确的计算才行，啊、就有一个心理预期，心理的那个就。像。像信用卡，你设置一个额度一样，哎，对，只能花那么多，对，花超了就不行，对，
3: 嗯
1: 嗯。嗯那天我还听一个呃别的播客讲的一个节目，就讲叫做“财富自由计划”。嗯，他的那个“财富自由计划”其实挺吸引我的，并不是说你要在一二线城市里面，你得有个几千万、几亿的这个资产，哦，你才能叫做财富自由，而是说，呃，比方说我现在有有个几百万，那我不会选择在一线城市、二线城市里面买房子，嗯，我会选择在呃三线城市。可能跟我的城市相距离不是特别远的地方，我去买套房子，我住在那个地方。嗯、同理，在其其他的这个角度上，它也是一样的一个思路。嗯，所以他的那个财富自由是把自由的这个状态更放大了一点，而财富不是说你积累到一个特别固定的一个数字之后导致的一个因和果之间的
3: 一个、哦、一个关联、嗯。懂了，嗯
2: ，哎，提到这个，就我想问一下，你怎么理解
1: 财富自由？你觉得怎么样算财富自由？他首先，这个自由的状态是我不再受一个雇雇佣关系了嗯。嗯，嗯我肯定是有一个自己自己的事，不用打工了呗？对，不用打工，对，不能成为一个。你不
2: 能说我天天得晚上八点下班，完了跟我说，跟，我、嗯、我是财富自
1: 由的，这个肯定不 OK 的。对<笑>，对，我首先我肯定是想达到一个时间完全自由可控的这样一个阶段。哎哎嗯，达成这个阶段之前，可能你还是得打工。嗯，你还是得去积累这个这个资产，包括你为你以后去做一些自己的事业，去去做一些准
3: 备
2: 。我之前看到一个人说，嗯，他理解的财富自由不是想做什么就可以做什么，嗯、而是不想做什么就可以不做什么。<对>我觉得跟你刚才说的那个有点像，对，就是。对自由的定义是，我可以不受别人的限制，不能说老板一个电话我就要去开会。嗯、对，嗯，所以还是得有一个自己的
1: 事情在做哎，对，嗯、比如说经营一下博客呀、啊，这个来实现财富自由啊，<笑>这个不太现实。<笑>嗯,嗯我之前还还觉得，如果我已经有十万块钱存款的话，我就立马辞职，哦我，我就去学吉他。哦，十万块钱就要转行做职业吉他手了是，是吧？对。然后我还去看了一下那个呃上海爵士音乐学校，他们那个成人班、哦哦、大概的一个月要交多少钱？嗯。然后、呃、上海最远的地方租一个房子，吃喝拉撒大概花多少钱？嗯。这样算了一下，好像十万块钱差不多能够刚好够够学学成，嗯、是吧？但是你得过一个特别清贫的那个生活水平，嗯、然后去学这个吉他，嗯。啊，学了一年之后呢，差不多你的吉他水平也也比较不错了，嗯，啊，这个时候你就可以出来到某个琴行里面，<笑><笑><笑>或者专门出来开个班
2: 啊，<笑>做一些滥竽充数的事情<笑>啊。
1: 但是我后来一想、啊，哎，这个思路不太对，嗯啊，因为你在一开始，呃。为了达成一个学吉他自由的这样的一个状态，嗯，呃，然后想了，还是得在想以后，我我学完了之后，我怎么赚钱？对啊，呃，还是在劳动力市场上面转悠
3: 、呃。对，就你刚才
2: 说的时候，我在想，嗯、就是，嗯，我们现在已经很少能听说有某些人啊，嗯、或者是某个人啊，嗯、他为了追求自己在某一方面的理想，完全不顾。所有的什么财财富啊，以、哎、以及我们这些普通人在追求的东西，世俗，哎，对，嗯，就去追求自己的理想，已经很少听到这样的故事了。嗯，其实
3: <即>不
1: 是很少，是没有，哎，对，嗯，从未听过就就
2: 。就感觉好像现在不允许存在这样的事，嗯
3: ，
2: 就不允许哪个人说哦，我不考虑怎么赚钱，我就考虑就比如说像你说的，我就考虑怎么把我的琴弹好。嗯，不允许存在这样的人。就客观条件不允许，嗯、呃，确
1: 实是，就就这个，嗯、好像只有在电影里面对被倡导，对对，对对嗯、我们有很多地方是被钱所限制了。对，二十几岁的时候，我们一直在聊一些跟钱不太相关的，嗯，那些娱乐活动，嗯、特别关注娱乐本身，因为、嗯、打球就是打球，唱歌就是唱歌。一旦迈入到那个工作环境当中之后。跟其他人有了很强的这个利益关联的时候，嗯，好像突然就演变演变成一个无时无刻都在聊跟利益有关的话题，怎么搞钱，怎么搞钱，怎么存钱，怎么让资产最大化，嗯、<笑>怎么财富自由，嗯，对，这些话题突然都跟钱相关了起来。老话怎么说的
2: ？不当家不知柴米贵嘛。嗯，啊，我觉得也是。我们到这个年纪，呃，嗨、嗯哎，也现在不能说刚步入社会了，已经有几年了哈、啊嗯，嗯、啊，但是也还比较艰难，没有积攒下来什么。那可能等我们到四十岁的时候，经济状况会比现在好一些嘛，嗯、对吧？但是到到那时候就该聊身体了，我这腰是一天不如一天了，<笑>嗯、啊，所以到我们这个年龄，就是就是，呃
1: ，经济上已经独立了，但是又没有。很多的积累，嗯、我们在聊那个播客节目的时候，往往我也经常会困惑。就我们聊的话题特别容易收拢到跟利益相关的，
3: 嗯
1: ，这些方面的输出也是我刚刚最初刚刚提到，我想要把自己的生活方式去做一些改变，嗯，就尽量的避免把这些特别呃利己主义的东西关联到自己的生活上面
2: 。我觉得倒还好啊，嗯。我虽然觉得刚才我说的那种只存在于电影里面的，嗯，他去极致的追求理想的那种，是我觉得很向往的，嗯、是我觉得我很崇拜的，对，我觉得很伟大的一个东西。嗯，但是，我也不觉得说我们比如说你谈到的一些是理主义啊，会有多肮脏，或者说多不堪，也倒没有。嗯、就是，我们普通人每个人的样子都是，就是我
1: 们本来的样子。就是想要把自己生活过好一点
3: 。哎，对对对
1: ，对嗯,嗯、呃、你这么一说，又是开导了我。嗨，<笑><笑>我就是这样，容易随风飘摇。啊，那以后整上，把那些那个<笑>藏起来的都拿出来。<笑>说回到我那个装修上面吧。哎、呃，我今年其实还有一个特别大的 flag， 就是把装修给弄好。对，这是大事
2: 儿，还没拿出来说呢啊
1: ！我装修这个事儿已经磨磨蹭蹭搞了几个月的时间了。嗯，但在这几个月时间里面，我觉得是我信息摄入最密集的几个月。我看了大量的那个装修的教学视频哦，嗯，在各种营销号里面打假、啊<笑>呃、又被洗脑，然后突然又站出来打假。<笑>
2: <笑>哎，真的，现在在现在这个信息的环境下，哈。嗯就是信息不对称对于我们普通人太不友好了。对，就是像这种比较专业的领域，像我之前关注了一个账号，呃，就是专门打假那个。人工智能家居的姐姐什么小姐姐？<笑>就是人工智能家居的那些视频的，嗯，就很多其他人发的那些视频指南，因为那些术语你根本听不懂，<对>然后你觉得他说下来，你觉得他说的很有道理，嗯，但是你换了另一个专业的了解的人来说，其实他说的全都是假的，对，呃，或者他就是想想让你听到对、嗯，想让你听到的对,对，或者说片面的那种信息，但是如果说。嗯作为我这样一个门外的，不是那个行业的人来说，就是很容易相信，太不友
1: 好了、嗯。我想说的装修这个点，就关于省钱的这个点，嗯、呃，其实也是在这里。嗯、呃，装修当中有很多人，他就会想，呃、我手上预算只有二十万，只有三十万，那我怎么把这个房子给装好？嗯，但其实装修房子也也通常流通着这样一句话，就是你的预算最终都会超的、嗯。哦。嗯，大家都会觉得啊，好像你手上有二十万，最终你装出来就肯定远远不是二十万嗯。嗯，这是一个说法。那还有一个说法，就刚刚你提到那一点，信息不对称。信息不对称，有很多人拿信息不对称来做文章嘛。嗯，比方说，我看了大量的这个小红书上面的这种，呃，装修的营销号，装修房子时装时不装，呃，无主、哦、无主灯设计，<笑>呃，呃，这样做衣柜，呃。隔壁老王都笑哭了。<笑>六个卧室细节，让你生活幸福感满满的<笑>哎。哎、嗯，这些其实都是在利用一些信息不对称，对，去，而且装修房子基本上大多数人都是一次性消费，对，人生当中很难有第二次机会去做装修了，所以趁着这一次，我狠狠的赚你一把啊！嗯、很多营销话是抱着这个出发点，嗯、你看它背后的主体其实都是。呃、装修公司啊，那、哦、个卖板材的呀，等等这些公司
2: 。其实你想想，<对>普通人谁没事儿会去做一个装修的视频号啊、公众号这样的东西
1: ？对，我就相信背后肯定都多多少少都有一些利益相,相关的。对我们普通人只能在这当中去学，嗯、呃、一个很陌生的领域去学。嗯，我我在那这个阶段里学了什么东西呢？我给您分享一下。<笑>我为了省钱，<笑>这个某种程度上也是属于节流吧。嗯。<笑>这个只能通过学习来，呃，了解一些正确的东西，嗯，把这个钱给省下来。比如说，呃，全屋定制、嗯、看的那个柜子，嗯、我到底应该选大品牌还是选本地小品牌？哦，还是应该更关注板材的本身的质量？嗯，嗯还是关注板材本身用什么胶？嗯，这些其实背后都是有这个关系的。嗯，还有我到底呃应该怎么去选择中央空调？嗯。啊，我多大的房子应该用多大的这个中央空调？用几匹？几匹背后是什么意思？嗯，啊，这个空调走线应该怎么走？嗯、啊，师傅安装的时候应该注意哪些点？呃、啊，是不是你家你想要选好的这个中央空调就一定能装到你家？嗯<哼>，啊，这这些点其实都跟你的前息息相关，是应该选国产的还是选进口？跟前期相关，<笑><笑>你装不好不就成前期了吗？啊啊啊、<笑>所以我在前面学了很多这方面的知识，只是包括家里。呃，电视的那个 HDMI 线啊，哦、这个线材我到底应该买贵的还是买便宜的？哦、呃，买贵的线材我我应该安装的时候要注意哪些点？哇，太细了，<笑>所以我总结了差不多有几万字的这个装修的一个文档，<哇>我就把所有的那些我觉得跟我利益息息相关的东西，我先全部学了一遍。嗯，但是我学到后面，我发现这里面有一个叫做。叫做什么呢？可能知识的一种诅咒吧。嗯，因为你到真正去落地实操的时候，你会发现有很多学的东西你是用不上的。哦，为什么呀、啊？因为你要么就是不记得了，啊、<笑>因为东西太多了，你不可能面面俱到。对，这个太正常了。你也不是专业的。嗯、啊。还有一种就是你学的东西已经是老的东西了。哦。当下已经有更新的方案了，哦、但是你面对一个更新的方案的时候，你会有很强的这个疑虑或者不信任。嗯。这个时候你应该怎么办？你又不知道
2: 这个东西好不好，嗯、靠不靠谱
1: ？对，嗯、然后师傅在装修的时候，他肯定又跟你是另一套说辞。对、嗯，那这种情况下你应该怎么？办？应该前面学了很多东西，突然就失效了。嗯，我觉得就这这这一点是很多业主，如果说你真的有这个省钱的决心的话，嗯，前面就得多花时间嗯，学这些陌生领域，嗯嗯，嗯然后去看那些国家标
3: 准、哦、材料
1: ，嗯。哦，这个哎
2: 哎，哎<对>你刚才在说的时候，我就一直在想一件事，就是说，我觉得大多数人，我们普通人对装修这个行业肯定都是陌生的嘛。嗯、对，就像你刚才说的，什么这些线呐、啊、板子啊、管子，啊，用什么材料，肯定我们都不了解。对。然后我就在想你学了很多东西，然后这个时候跳出来一个人说：“哦，你那个都是骗人的，都是他为了忽悠你钱才写出来的，嗯、你要听我的。”你会怎么选择？就没有一个标准在。是没有一个东西能够告诉你这个肯定是对的，要让能让百分之百依
1: 赖的。嗯、对
2: 哦，然后你说这个国家标准，这个真的很
1: 有用。对，有很多东西是它是有这个国标在的，哦、包括你用那个胶的甲醛含量啊等等，这些东西其实都是有那个国标的。哦、这些东西我觉得还是有用的。那、哦、还有另外一种，这个是更多的是在硬装层面，就是家家庭的一个底子。嗯，还有一些是生活方式上面的一些改变，嗯、让你去做节流的。比方说，是不是家里就一定得有一个特别大的电视？哦， oh. 是不是得必须得有个投影仪？哦， oh. 那这些你现在租的房子里是不是就有呢？如果有的话，你是不是就用了呢？嗯，用了多不多呢？或者说，未来这个房子是几口人住？嗯、比如说，就你一个人住，未来几年内可能都没有要小孩的计划，那这个这个段时间的这个房子里面，它应该到底是怎样？嗯，那不是说啊，这个柜子我要摆上。各种好看的东西，那个柜子里面，呃，摆满了一个书书架，全都是书，几百万书。对于一个正常人的家家里来说，基本不太可能，嗯，有这样这么多书。嗯、你把那个柜子打在那里，呃，你要是不摆上东西的话，觉得空；你要摆上东西的话，你又得先买。<笑><笑>你要买的话呢，就得花钱。哎，对，就像，嗯，我觉得大多
2: 数男生哈。嗯呃，即使像像我们俩这样，不是那种很喜欢手办的、嗯、那种、那种、那种很<对>很痴迷的手办的那种男生，也会觉得，如果有一个柜子里面摆很多手办，是一件很漂亮、很很炫的。<对>但是，就像你刚才说的，首先这个柜子就很贵，嗯，然后像那种纯玻璃的柜子，你又要经常擦，又、嗯、又又给你生活增加麻烦，嗯、对。然后你再去买一手办把它填满，又很贵，哦，真的是强行给自己增加成
1: 本，嗯，所以。生活习惯到底是怎么样的？嗯，就每个人心里都有一个、嗯、有有个数，就是、嗯、呃，我现在的生活习惯是怎样的？嗯、呃，我未来想要过成什么样子？这个其实是要自己特别特别认真的去想一想的。嗯，而且这个想象是有得有个度的。嗯，我觉得很多时候是大家没有把这个度给呃把控好，就是掂量掂量自己几斤几两。哎，就比方说，我之前还想，哎,哎，我那个阳光房，我把它全部包起来。然后里面买个架子鼓，然后贝斯、吉他、钢琴啥的，我全都搞排练室，哎，全都搞排练室。然后小型的那个录音间什么，全都给弄上。现在还有这个计划吗？现在没有了，完全没有。我都已经不打算把那个房子给包起来对吧？墙的钱我都给省了。呃，所以这这块我是把自己的生活习惯好好的。想了一遍，嗯嗯、呃，我到底是一个常态是怎样的？嗯，可能在这个常态的基础之上，我可能加一点点东西，就是、嗯、呃一个比较好的一个居住空间了。嗯嗯，嗯
2: 哎，这里引入一个会计学的概念啊，叫、哦、你花钱的时候，有一种叫费用化，哦、有一种叫资产化啊啊，费用化呢，就相当于你，比如说你啊，你吃了顿饭啊，这顿饭吃完没了，肯定是费用化嘛，对。比如资产化呢，就是你买一个艺术品，哎，对，升值<职>，哎哎，这是一方面啊。嗯、有一方呃，如果是比如说你是给自己的价值做了一些提升、嗯、啊，或者是像刚才你说的，把这个房间装修成一个排练室，然后自己可以在里面搞一些音乐的东西啊，哎，这也算一个资产化。资产化。对，但是如果说你买了又没有用，那这个就纯属是一次性就费用化掉了，嗯、对。就是一念之差，对。一念之差，对。<笑>嗯、呃，对
1: ，这是一个很恐怖的一件事情。对，如果说你真的想让自己过得越来越值钱的话，嗯，你要付出的不是说一间房子这么简单，嗯，而是持续不断的在这个房子里产生价值的，对，一个劳动，对,嗯、对对对，这才行。哎，所以
2: 其实我们这期本来是想聊那个关于钱的一个话题嘛，嗯、但是聊着聊着就全都是我们的生活，我们怎么去生活，我们的生活方式。嗯就像你刚才提到的，不管是装修也好，或者说是那个以后想搞音乐也好，这就是各种吧。嗯，我觉得都围绕着一个点，就是你要投入自己的时间。就像装修，你要想省钱的话，就要投入大量的时间。像你这样整理几万字的材料来研究，对，嗯
1: ，这样才可能会。呃，而仅仅是可能会对，仅仅是可能。但是如果你完全不做任何学习的话，那就可能都没有。对对，嗯，就可能会被坑钱了。对对，所以我们用我们的
2: 大量的时间，嗯，去来换这个省钱这件事，所谓的
1: 节流。哎，对，所谓的节流这
2: 件事，嗯，
1: 划不划算？
2: 对，划不划算？我就在想这个点，你觉得在怎么样的一个度上，你觉得是划算的呢？
1: 我我我那天也在为装修这个事儿，我学了这么多东西，我在我在想，嗯，其实我学了这么多东西，我一辈子可能也就用上一次了。那不一定，你你失业了之后<笑>还有机会。嗯，就我不太可能说，我以后会突然来开了一装修公司，来开了一装修公司，<笑>或者说，我突然就帮其他朋友去搞搞他们的装修，然后赚点什么中介费之类的。<笑>这个呃，好像也不太合适。<笑>那基本上不太可能，但是我觉得在这个过程当中，嗯、还是回到那个话题，我觉得是我其实挺开心的啊。嗯，那我我发现有很多那个呃网上面去教别人做家具，嗯，教别人去把老旧的东西翻新，嗯，这样的视频有很多人喜欢看，嗯、也有很多人自己去动手去做。那动手去做的人，他往往。并不是说他真的缺这一把椅子的钱，嗯，或者一张桌子的钱，而是他希望能够在这个家里面留下一个真正属于自己的东西，嗯，不是通过钱换来的，
3: 嗯
1: ，那这个省钱的步骤对于很多人来讲，其实也是非常费时间，嗯，但是他在这个过程当中，他会觉得特别开心，对，于这个房子里面拥有一件独一无二的属于我自己创造的东西，嗯，就创造这个词，我觉得是某种程度上也是。挺重要的，嗯啊，我你看那个 Google 或者 Facebook 有很多大厂的那些工程师，他在自己的院子里面养鸡、养鸭、哦、养那个蔬菜、哦、种蔬菜，哦、在这里面他会享受那个创造的过程，创造某种价值的这样一个过程。哦，这个过程对于我来说，我觉得也是挺,挺有意义的。嗯，它并不能说用钱来衡量。呃嗯、对，嗯，就是这个过程，你刚刚说呃。省这个钱有有什么有什么意义呢<咳>？那我觉得意义可能就在这儿。嗯嗯嗯
2: ，嗯前面提到的就是本来省钱也不是以钱为目的的，嗯、本来我们做这些事也不是说真的要省下多少钱，嗯，来设一个目标的，嗯、而是想要有一个更好的生活状态、生活方式。对。然后我刚才就在想，这样说说下来，我觉得我可以这样理解，就是其实每个人选择自己的开心的方式才是最重要的。就没有一个标准的答案，说我一定要自己研究，嗯、或者我我我一定要怎么样？那我我就觉得这个东西真的很烦，我就愿意多花几万块钱，然后我把这个时间去做别的，事，我开心的事，其实也、嗯、也也可以。对，看每个人怎么样去，呃，定义自己的开心
1: 和省下的钱这这两者的关系。嗯嗯。嗯省钱当然有一些小技巧了，我、嗯、我会把自己的省钱的一个目的，让我自己的现金流更充沛。嗯，就这个现金流是保证，除了我吃喝拉撒之外，我遇到一些极端的情况，我仍然能够应对。嗯，这个我觉，嗯，我觉
2: 得可以说是我们每个人都都应该必备的一个打算。对，对
1: 对就比方说我遇到大病了，或者是遇到裁员了，哎、有突然大病怎么办？那<笑><笑>我这些钱至少要保证我在未来的。三到六个月，我能够活下来啊、嗯呃！这个这个生活条件当然可能会稍微稍微,微,微降降低一点啊，嗯、不至于饿着就好。哎，不至于饿着，但是我能够活下来，嗯、呃，这个钱我觉得是很重要的。对，同时更大的一笔钱，嗯、或者说你就每个月存一点钱，嗯、存到你的那个呃银行卡里也行，或者说你基买基金也行，等等，或者你为了买房也行，嗯，其实都是呃拿来买资产。呃，这个钱我觉得也也是很重要的。嗯，然后如果你还有更多的钱的话，你可能是去做一些娱乐消费，呃，去做一些其他的个兴趣上的一些投资或者学习成长啊等等。我觉得其实都都可以，但至少要保证一些底线。比如说你的现金流是怎样的，但每个人的现金流的定义可能不一样。嗯，有的有的人可能会特别高，有的人是。哎，但是你你有没有听过那个口红效应啊？哦就是经济下
2: 行的时候，口红白的特别好。对，对对对对嗯，我觉得这这个口红效效应可能就是不仅仅是指口红啊，嗯、我觉得也会体现在一方面，就是假如我的收入让我对，比如说买一些大件的资产，比如买房、买车这种事，嗯、都会觉得希望比较小的话，那我可能就会把我的收入花在一些。很短期的能让我快乐、直接的快乐的一些事情上，嗯、就出去玩我这周末出去玩，这周末就会快乐。这种事情上
1: ，呃，跟刚刚你还提到，呃，我觉得还有一点其实挺重要的，在这个省钱的过程当中，你会无形当中去逼自己学一些东西。嗯，因为想要真正省钱省下来，包括去节流的话，嗯，就不是一件特别简单的事儿。嗯，你得去学很多，对，学很多东西，包括。呃，怎么让你的钱资产化啊、呃？一一旦你进入到资产化阶段的时候，就无论这个资产多少啊，就哪怕说你一百块钱进入到股市里面，嗯、我觉得可能也是你迈出资产化的第一步。对、嗯，但你这个时候就有很强的这个忧患意识了。你有了忧患意识之后，就会去研究：哎呀，为什么现在股市跌成这个鬼样子？<笑><笑>为什么啊、呃？我要去做时间的朋友。<笑>那为什么我要去买基金呢？嗯，我应该买哪些基金？嗯，我是应该买中欧医疗，相信葛兰葛女士，还是去<笑>呃去买半导体，相信菜狗？<那>这个这个里面是还看来你很有研究最近啊，没有，这些都是微博上的热搜了啊。嗯、呃，出现这种情况，尤其是我发现90后买基金在微博上热搜上了好多次，漂帅的买是吧？啊、呃、不不是我不能也不能说全都是90后吧，<笑>哎、是我突然发现这两年有很大的这个买基金热潮出现了，嗯,嗯,嗯是因为呃可能是90后这一批已经慢慢的进入到社会的中间力量了，嗯,嗯他有一定的经济收入了，开始考虑我要投入到这个茫茫的呃股市沉浮当中去了，嗯、所以他会把钱放进去，嗯、但是他有很多人是跟着大大刘去买的，嗯，他跟着大刘买的时候，他的。呃，一夜暴富的念头可能有一部分人会有，但大多数人可能不会那么想。就我赚点小钱就够了。对，对但往往自己都赚不到那些小钱。我觉得还是缺乏一些学习。<是>基本上,上，小亏当赢嘛。<笑>对，但在这个过程当中，我我把我投进去的那一部分钱，并不是说我一定要赚回来多少多少，嗯、但能赚回来更好了。我觉得这是惊喜。嗯、但我不抱着有这个惊喜的态度进去了，我是其实是把它当成是一个学费。哦、oh. 啊，我我如果一个基金我持有持仓都不超过一年，我就把它频繁的交易卖掉了。
3: 嗯，那我
1: 觉得这个其实是不止的。嗯， oh. 我把它持有时间越长，其实是我想要看一看我真正在这个周期里面我经历了哪些事情。哦， oh. 那这些信息当然是，呃，你可以把它当当成你的一个学习的一个过程，也可以当成是一个。体验这个社会运转的一个过程，嗯，但、嗯、不一定每个人都必须得抱着说我进去了之后就一定得赚多少多少钱，嗯，对，这样一个态度进去，嗯嗯，嗯哎，我觉得要说到刚才投资这个啊，嗯
2: ，我觉得呃，投资有一个不管是投资股市啊，或者基建，或者其他的一些领域，嗯、比如有一些可能喜欢投资一些实业啊什么的，对，不管是你要投什么，有一个。前面的一个必须的条件就是你要真的对这个东西感兴趣才行。我觉得是
0: ，
3: 呃
2: ，就如果说你为了赚钱而投，然后为了赚钱再逼着自己去去了解一些相关的知识，嗯，那要是赔了呢，你的钱也没了，快乐也没了，就得失心就特别的对对。所以如果说你对，比如说股市，你本来就对金融市场很感兴趣，你一边。投资一边学习一边投资，就就像你装修一样，哎，是，啊，一边收获快乐一边省钱，这个就是一个良性的循环。对对，嗯嗯，其实
1: 那个这两者，我觉得对于我来说是相通的，哎，就是感受快乐的那个逻辑是一样的。对对
2: 对对，所以呃，虽然节流很重要，但是节流还是要科学节流，科学节流，其实有目的的节流。哎，对，
3: 嗯
2: ，不能因为节流而。强迫自己去去去，我就不买、嗯、啊，我就不吃啊、呃，该花钱的地方还是得花钱。<笑>嗯
1: ,嗯，对对，呃，我我前段时间不是家里的那个养的猫猫去世了嘛？哦，呃，那个小猫其实跟我们在一块儿，也就共同生活了五个月的时间。嗯，但是在他离开离开的那段时间，我就该花钱的地方应该花在哪儿？什么样的人值得你去多花钱？嗯。嗯、呃，不能一味的去节流嘛。比方说我给猫吃很很差的这个猫粮啊，哦、嗯，啊、呃，这这些东西我觉得是不 OK 的。嗯，生命还是很重要。的，就无论是自己的生命，还是跟你在一起很重要的这些人，他们的呃一些健康啊，嗯、跟你的关系啊，嗯、这些维护，啊，我觉得该花钱还是得花钱。嗯好好一点。嗯嗯。嗯哎，
2: 我突然想到一个很有一点沉重的话题啊。嗯。嗯就是在我还比较小的时候，人生观还没有那么成熟的时候，嗯，有一次我跟我家里的一个长辈讨论这个问题，嗯，我就说，呃，像有些穷人啊，他们就想不开，呃，嗯、为什么？比如说你平时吃饭，你哪怕说花每顿花几块钱买一点蔬菜来吃，也不至于会。营养不良导致你要花很多很多钱去医院去去住院啊，怎么样的？嗯、我印象很深，我当时那个长辈给我的回答是：，呃，你这样想肯定是对的，你的逻辑肯定是对的，嗯、但是你不能理解到的是，他们那几块钱对于他们来说有多重要。嗯嗯，所以可能我们刚才说这些也有一，就对于那种呃。比较极端的例子来说啊，可能也会有一点站着说话不腰疼，嗯、呃，你你要怎么样要怎么样，但是我觉得我们至少大部分人吧，
1: 嗯嗯，嗯嗯你这个话题让我想到我过年回家的时候，我跟我爸妈，呃，其实聊的是应该是这几年我觉得聊的最多的、嗯、一段时间，嗯。我过年回去发现，我给他们买的电动牙刷，嗯，其实用的频次非常非常少，就一直放在那个橱窗里面，就摆在那儿看。做一个电动牙刷手办，呃，摆件。我觉得这个特别不理解，你知道吗？嗯，我就跟他们说，电动牙刷其实你是可以用的。嗯，我我的意思是告诉他们，电动牙刷用的话，并不会伤害你的牙齿。嗯，我是把很多他背后的那个科学道理去跟他讲了一下，去破除他那些脑海当中、嗯。去除不掉的那些谣言，嗯、比如说用电动牙刷牙是会刷坏掉、啊、或者怎么怎么样、啊、等等这些谣言，嗯、其实我们是某种程度上来说是既得利益者，
3: 嗯
1: ，是因为他们给我们出钱去花钱去培养我们教育啊，对、嗯，模不管他在情感上面之前可能跟我们有太多的不和，这些我们暂且不管，嗯、但是呃从这个角度上，我觉得他们对于我我们来说是是有帮助的，嗯，包括我爸我爸妈还是老师，曾经也是。在知识上给我大量的灌输了，是吧？<笑>哎呀、嗯，虽然说之前也有过一些违背科学的这个理念啊，嗯、在在通过我的不懈努力，<实>我<不>你爸爸是那个做到了一日为师，嗯、终身为父、哦。<笑>确实啊、嗯，呃，也有很多那种不好的观念，我是慢慢通过自己啊、呃、学习，把它连根拔出了。嗯、但在他们的这个生活环境当中，我是没有给他任何帮助的。嗯，我可能会觉得。我我都给你买了这个东西了，你你还还怎么样是吧？
3: 嗯，我
1: 觉得这样的观念其实也是不好，而是我体验到一些好的生活之后，我应该把这些东西再给了他们，嗯，把科学观念也一同给了他们，嗯，去教他们，嗯<哼>，所以这个过程我觉得也是很必要的。就你刚刚提到的那一点，他们可能呃，某种程度上我们是站着说话不腰疼，对，但没有办法，我们其确实是，嗯。某些程度上，我们是既得利益者。嗯，他们亏就亏在，并不是有的时候甚至不是缺那几块钱去买那个菜吃，嗯、而是他根本不知道我这几块钱应该去买这个菜吃，是他没有这方面的认识。嗯，为什么没有这方面的认识？是因为他没有接受到好的教育，没有接受到好的环境去告诉他这些东西。嗯，甚至是一些谣言一直在告诉他们，你不应该去买，你就应该省钱。嗯，
3: 对，嗯。
2: 刚才倒是说的这，不管我们说是买菜啊，还是说电动牙刷，嗯、我觉得可能是一个怎么说呢？就就就是一个很抽象的一个一个例子。我们生活中有太多这样的事了。嗯、我们只是说用这样的一个呃方式来打一个比方。那<对>我们真的有有太多太多这样。我不是说具体的就是说买菜这件事啊。哦、嗯，
1: 对对对，我当当然当然，这、啊、只
2: 是一个修辞手法。哎，明白明白，我都特别 get 到<笑>、嗯。哎呀。然后说回那个装修啊，就、啊、装修啊，啊， okay、装修这个很大的话题，我们聊了一半，刚刚。呃，你觉得装修里面最该花钱的和最不该花钱的是哪？哎呦，你
1: 这让我，我只能说我自己啊，啊对，就你自己嘛。呃，我觉得最该花钱的其实是硬装的部分。哦，嗯，然后最不该花钱的是冲着一些当下时尚潮流的方向去买一些呃装饰性的。哦， oh, 软装<状>，比如呢？那个现在当下比较流行的是什么？我其实特别无感的是一些，比如说某某明星同款的沙发，嗨啊，某某明星同款的这个床或者是背景墙啊，嗯、什么这些东西，嗯，我觉得是没有什么必要的。哦，呃，因为我在我的那个观念里面，我现在的观念就是硬装我可以花大钱，嗯，就把它装好，墙啊，什么这个，呃，空调啊。甚至是地暖啊等等这些东西，如果我要装的话，我一定要装好一点的，嗯，因为这个东西如果坏了的话，它维修起来对维修起来很麻烦，嗯，你一定要保证你这个房子的基础设施是一定要是一个好住的，嗯，然后房屋的动线设计一定要是特别合理的，嗯，就基本上能够满足你未来可能十年左右对生活的基本满足需求的，嗯，不该花钱的，我觉得就是一些不要随着时尚潮流去走，去决定你家的装修的。风格哦
3: ， oh.
1: 嗯，我我学到的一点就是所谓的北欧风格的那种，嗯，其实北欧的家庭里面不是说它是一个固定风格的，嗯，不是说什么哥本哈根就是哥本哈根的风格，或者、oh. 丹麦就是丹麦风格， oh. 不是这样子的，而是说他们家里它的灵活度留的特别高哦， oh. 家里都是墙啊白色的，然后或者说一些特别好搭配的那些颜色，嗯，然后地板就普通的地板，但是他会通过软装来。堆砌一些所谓的叫做背后风格，它其实也是以实用为主的。嗯，它但是它的软装可以随意搭配嘛，嗯、空间的灵活性给全部给你留下来的，不是说所有的东西全部定死了，风格全部钉在墙上。哦，我有点 get 到了，是、嗯、人家
2: 本来是通过长期的使用的积累形成这样一个对结果，嗯、但是我们却觉得这个很好看，结果抄个样子过来。
1: 对，但是没有抄到他们、哦。真正的那个体验
2: 哦,哦，原来是这样。哦，我还听过一个说法，哈，说装修的完成，并不是说你硬装完成，或者软装完成，或者什么你电器完成，或者你住、嗯、你住了一段时间之后对，嗯、而是你住进去一段时间之后，你的整个生活方式和你的家里的一切都、嗯、都融合在一起，<对>这个才算是真的完成的。对，就是家
1: 不是装出来的，嗯、而是住出来的。哦啊，说的太有道理了。有的时候，如果你呃，你愿意学，当然也可以学啊。嗯、如果你不愿意学也没有关系，你你在装修的过程当中，你多花一点时间，实地去看，嗯、实地去量。嗯、比如说你的床要放到这个位置、嗯、，OK， 然后你就假设这里有张床，你就假设自己躺上去，然后旁边的多高，你需要有几个充电插口。哦，通过这样的方式，你也可以把一个家，嗯,嗯好好的设计出来。嗯,嗯,嗯其实这一切也是可以一个慢慢的一个磨合的过程。嗯。嗯，但
2: 是还是要投入大量的时间在里面的，就没有找不到一个那种呃可以简便快捷的速成的，那就买精
1: 装房嘛，<笑><笑>就不给你任何选项，其实也可以。啊、对对对，嗯、像我就是没有、嗯、没有选择权。嗯，但买精装房我觉得也挺好，就没有任何选择的情况下，你就直接跟这个房子去磨合。但是这样的结果就是。嗯你会有大量的想象无法满足，
2: 嗯，你会想以后我的家要是这个样，要是那个样，要是这个样，但是拿到房
1: 子的时候发现哦，就跟隔壁一个样，啊、嗯，那你就选择这种生活方式，就是对、嗯，就是满足，嗯，嗯装修装修，我觉得也是要适可而止的，因为有很多源源不断的诱惑在那里，就是这个有更好的地板啊，这个地板可能也就贵个十几块钱一片啊，哦哦你是不是要？直接上这个是不是更好啊,啊？对吧？
2: 就是你当你说出你的预算是多少的时候，永远会
1: 有人给你推荐一个稍微贵一点的。嗯、哎，
3: 对
1: ，嗯、可能哎，这块你们这个墙你要不打柜子，你可惜了呀啊，对、哦、吧？我一开始那设计师就给我。只要是就哪怕头顶上悬空的位置，全都给我打到柜子。嗯、<笑>我说我这个这个是干嘛啊？请问我这个里面要装什么东西？<笑>但是他又告诉你，哎呀，以后你家里人越来越多的时候，肯定会需要。所以我我觉得这个、这个一切都是你要去满足自己的这个一定的欲望，同时也要不要让自己的贪念去控制自己。也不要被那些所谓的风格欺骗，嗯嗯等等等等，你就跟很多东西去做斗争啊！真就、嗯、感觉装修这件事好复杂、好,好困难啊！嗯
2: ，你得你你看排除那些外界的干扰，别人会给你很多建议，嗯、包括你设计师啊，包括家装修公司啊、卖家具的、嗯、都会给你很多建议，对，你要去排除他们的干扰，然后。去仔细的想，我以后的生
1: 活会是什么样的？嗯，才能做出一个判断。其实就是回归到本质上，对对,对对对，你以后的生活想要过成什么样子？对，嗯，但是这个生活一定是可执行的一个生活方式。嗯嗯嗯，就是我早上七点半起来，嗯嗯、我第一件事情是呃洗澡，或者是我第一件事情是做咖啡。嗯，那这两件事情我就要把它安排的好。嗯，这我就愿意花贵一点的钱在这个上面做投入。嗯，那有一些生活方式，比如说我要成为一个架子鼓，<笑>架子鼓手，<笑>我在未来十年要进入九球会去办一场演出，不太可能，放弃，该放弃就是得放弃。嗯。嗯哎，我我从那个刀村跟我说了
2: 他在家里搞个排练室之后，我都期待两年了，结果今天告诉我取消了这
1: 个，哎，因为疫情嘛，我们年初也不太不太方便啊，成吧成吧，嗯，所以我这块其实是多问问自己，哎，嗯，想要过成什么样子，然后再去思考装修，问天问大地，嗯，问问我自己，哎，哎，也。耶耶耶。呃嗯好，是不是也聊了很久了？今天、嗯、哎，聊的差不多了，聊了一个多小时了。了、嗯。嗯，这期聊的也比较散啊。对，我们好久没这个录节目，也难免是有一些生疏。嗯
2: ，但是我觉
1: 得还好吧。嗯、虽然我们、嗯、呃本来是想聊省
2: 省钱相关的，但是其实说了一堆，也还是怎么去生活，哎、怎么去过好自己的生活。嗯。符合我台的定位嘛？生活方式类电台。对
1: ，但是这就是生活方式做减法。<笑><对>嗯
3: ，
1: 希望大家能够，呃，在今年也算是开头吧，开头没多久，嗯，嗯还是可以好好的梳理一下，呃，自己的消费观念，嗯，自己的生活观念，然后是不是想要过好的话，就从今天开始，呃，就不要再做推迟了。哎，对，嗯、对，哎，这个真的很重要啊、呃！大家如果今年有什么消费上的一些计划，就是比如说省钱的计划，也可以在我们的评论区里面跟我们探讨探讨。如果你们觉得我们有说的不对的，或者说意见不合的地方，哎，也可以发过来探讨探讨。但是我不一定会跟你探讨。啊，<笑>啊那个有意见
2: 不合的可以加刀翠老师的微信，然后骂他。<笑>哎，或者大家新年立了什么 flag， 也可以拿出来分享一下。希望大家新的一年都
1: 能完成自己的 flag。嗯好，那这期节目我们就聊到这里了。这里是隔壁电台，我是刀崔，我是老王，好，再见，拜拜，下期再见拜
0: 拜，嗯，拜拜。
2: Is a man who swears he's not to blame.
0: All day long I hear him cry so loud,
2: calling out that he's been framed. Yeah,
0: I see my light come shining. shining from the west out to the east. Any day now, any day now, I, I shall, shall be, be released.